0: Arno Karima julkaisi vuonna 1929 ensimmäisen osan kirjasarjasta Kumpujen yöstä. Siitä tuli kaikkiaan neliosainen, noin 1500 sivuinen epos suomen kansan vaiheista. Professori Jukka Kemppinen ja taidemaisteri Anniina Mikkonen, mihin tarpeeseen tällainen jättiteos syntyi 20-luvun lopussa? Jukka Kemppinen aloitas sinä.
1: Suomalainen hieman raakaampi ostava yleisö kaipasi menneisyytensä korostamista niin kuin lähes kaikki muutkin lukutaitoiset maailmassa. Luulakseni esimerkki Karimon teoksien oli otettu suoraan Ruotsista, jossa Karl Grimberin suur sarja nimisuomannettuna Ruotsin kansan ihmeelliset vaiheet oli osoittautunut jättiläismenestykseksi, ja Karimo joka lienee ilmoittautunut yhteen ja toiseen tehtävään sai helposti kustantajan ja rahoituksen tälle hyvin suurelle hankkeelleen. Siis haluaisin tarkastella tätä asiaa, miten nyt kuulija tulkitsee ajan hengen. Ja ilmaantumana tai mieluummin näkisin sen kaupallisena kysymyksenä arveltiin, että tuollaiselle kirjalle riittäisi ostajia ja arvio osoittautuikin täysin oikeaksi. Mitä Annina Mikkonen arveli?
2: Kyllähän kansalle haluttiin yhteistä identiteettiä muodostella ja Historiasta arveltiin löytyvän näitä rakennuspalikoita. Ja tätä historiaa haluttiin tehdä tutuksi. Karimo arveli, että etenkin näille historian kuville olisi erityinen tarve, koska meidän historiasta niin vähän oli kuvia tuotettu.
0: Niin sä olet tutkinut tämän teoksen kuvastoa ja väkivaltaisuutta näissä kuvissa. Miten sä tällaisesta aiheesta kiinnostut?
2: Minua kiinnosti kansakoulun historiaa ja vanhat oppisisällöt siellä. Esimerkiksi isänmaallisuuskasvatus, jota tuolla itsenäisyyden alkuaikana vielä pidettiin kovinkin tärkeänä alueena ja sitä kautta tämä Karimon Epos löytyi. Ja tämä runsas kuvaamäärä tietysti kiinnitti huomion ja väkivaltaiset aiheet näissä kuvissa.
0: Olet huomattavasti nuorempi kuin minä 50-luvun alkupuolella syntynyt tai jukka-kemppinen sinä. Minä muistan vielä kansakoulusta ne kuvat, mitkä. Tämänkin kirjan pohjalta on, on tehty kansakouluihin ruuhen syntyjä ja mu, muita tällaisia. Ne ovat varmaan vaikuttaneet jollain tavalla minun ikäisen sukupolven kuvastoon tai siihen, mitä minä olen Suomen historiasta oppinut.
1: Kuulijoille tulee ehkä lisätä, että kirjaanpannettujen kuvien lisäksi kansakoulun opetusmenetelmiin kuuluvat keskeisesti kuvataulut. Kyllä. Erittäin suuret siis. 80 senttiä kertaa metri 60 senttiä paksulle pahville painetut ja joku opettajan lelli sai hakea sellaisen varastosta ja se reposenttiin karttatelineeseen. Ja sitä sitten katsottiin, kun opettaja kertoi ihmeellisiä asioita. Ja tämä on se tie, jonka kautta Karimo tuli käytännössä aivan kaikille tutuksi siitä huolimatta, että niissä karttatauluissa oli mukana joidenkin mielestä vielä jänskempiä. Minun suosikkini on, Karle Herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista. Mutta tämä Karimon kirjasarjahan oli kouluissa
0: aiempina vuosikymmeninä oppikirjana 30-luvulla ja 40-luvulla, mutta 50-luvulla siihen tehtiin sitten muutoksia. Eikö näin Jukka Kemppinen ollut?
1: Ei. Se oli kouluissa oheislukemistona. lukemistona. Jos puhutaan oppikirjasta, niin silloin on syytä Täsmentää, että kysymyksessä on silloisen kouluhallituksen hyväksymä oppikirja, jotka kansakoulussa kunta osti ja maksoi. Karimon kirja oli oheislukemisto, jota suositeltiin hyvinkin lämpimästi, jota ostettiin koulun kirjastoihin ja siinä on asteero. Esimerkiksi Topilöksen maamekirjaa on Suomessa käytetty sekä oppikirjana että oheislukemistona. Niin aikalaiskritikeissä niin kehotettiin koteja ostamaan
0: tätä kirjasarjaa, sitä pidettiin mieluisena velvollisuutena ja sitten sitä kirjasarjaa kuvattiin rakkauden suureksi ylistyshymniksi ja Ilmari Kianto villintyi kirjoittamaan jopa, että teos on syntynyt Jumalan armosta. Annina Mikkonen, minkälainen merkitys tällaisella kirjalla tuohon aikaan on ollut? Olet tutkimuksessa selvittänyt, että tällaista kuvitteellista historiankirjoitusta on jossain määrin harrastettu tai tämmöistä fiktiivistä historiankirjoitusta tuohon aikaan alettiin tehdä.
2: Kyllä, ja ilmeisesti vasta tämän Karimon kirjasarjan jälkeen tämmöinen fiktiivinen historiakirjoitus tai historialliset romaanit löivät kunnolla läpi. Että vaikka se kovin fiktiivistä olikin, niin tokihan nämä osaltaan ilmentää mystä ajan historian tutkimuksenkin, tieteellisenkin historian kirjoituksen painotuksia.
1: Olen pahoillani, mutta joudun nytkin olemaan eri mieltä. Historiallinen romaani on vähän eri asia. Karimo on mielestäni historian lukemisto, joka ei pyrkään olemaan aromaani. Ja Historiallisen aromaanin suuria odanuurtajia olivat kansainvälisesti Duman, Dickens, Ruotsissa useita, myöskin Lagerlöf, Suomessa ylempänä kaikkia muita, Topelius. Ja Välskärin kertomuksia, joka on siis 50 vuotta vanhempi kuin Karimo. Mutta siis tässä on näennäisesti kysymys Hiustin halkumisesta. Mutta kun kirjan alussa lukee romaani ja siinä on pysyviä henkilöitä, jotka tekevät kaikenlaista, niin asia on selvä. Ja tämä Karimon kirja tyyppinä oli tunnettu hyvin monissa maissa historian Lukemisto. Ja tämä lukemisto-sana on, on hiukan jäänyt käytöstä. Se antoi ymmärtää, että mukana oli, niin kuin silloin myöskin sanottiin, totta ja tarua. Karimohan kirjoittaa joka osan alkupuheessa, että tämä ei
0: ole tieteellisen tarkkaa eikä välttämättä ai, niin sanottua aitoa historiankirjoitusta. Kyllä. Mutta mikä merkitys Karimon kirjalla on ollut tuon ajan sukupolville? Kuitenkin sitä luettiin paljon ja sitä 60 000 kappaletta myytiin.
2: Niin, kyllä se varmaan osaltaan on kansallista itsetuntoa parantanut, koska suomalaisten historia niin menestyksekkäänä esitetään ja suomalaiset hyvänä ja kunniakkaana talonpoikaisena kansana. Ja ehkä se on osaltaan sotaankin suomalaisia sopeuttanut, koska tässä sotahistorian osuus niin kovinkin korostuu.
0: Ja väkivaltaisuus.
2: Näinpä.
0: Mitä löysit näistä, kun tutkit erikseen näitä Kuvia, joita on tässä kuutisen sataa tässä kirjasarjassa, niin mitä niistä, minkälaista väkivaltaa niistä löytyy?
2: Etenkin korostu suomalaiset väkivallan tekijöinä, eli suomalainen puolustautuu vihollista vastaan. Tällä vihollinen tulee lännestä, välillä idästä. Myöskin luonto näyttäytyy aika vihamielisenä. Juurikaan ei esitetä väkivallan uhriksi joutumista. Kun sitä välillä esiintyy, niin se näyttäytyy semmoisena... Koetuksena tai haasteena, josta täytyy vain kunnialla selviytyä.
0: Jukka Kemppinen, onkohan Karimo kirjoittaessaan hieman hurmaantunut väkivallasta, koska siellä on aika kovia linnoitusten vallotuskohtauksia, jossa yksilöt, suuret taistelijat korostuvat?
1: Aivan selvästi on, ja tämä kumpujen yöstä mielestäni on sijoitettava <köhön> ajankohtansa takana oli vuosi 1918 kansalaissota johon Karimo, muistaakseni, osallistui. Osallistui, kyllä. Viipurissa. Ante- tykistöjohtajana Kyllä. Andrean taistelut olivat, siis Ahvola, aika kovat. Karimo rakensi sellaista Suomea, johon piti uskoa, koska vain muutama vuosi sitten oli käynyt ilmi, että Suomi ei ole suurenmoinen eikä yhtenäinen kansa, koska toinen puoli kansasta oli ryhtynyt, niin kuin voittajaosapuoli halusi sanoa, kapinaan. Punakapinaan. Karimon asenteissa näkyy aika voimakkaasti toinen 1920-luvun suuri merkillisyys, kieliriita, Ruotsin vastaisuus. Se, mitä tällä hetkellä puhutaan pakkuruotsista, sehän on lasten mehuhetki verrattuna 1920-lukuun, kun Urho Kekkonen ja hänen kaltaisensa kadun nimikylttejä tervasivat Helsingissä sen takia, että Ruotsi haluttiin poistaa ihmisten silmistä. Ja näinpä, emmeies nämä hyökkäykset lännestä historiantuntia ei hiukan hämmästyttää, koska ei tule mieleen ainuttakaan hyökkäystä, joka nykyisen Suomen alueelle olisi tehty lännestä. Jopa niin sanottu ensimmäinen ristiretki, eli Pispa Henrikin ja Erik Pyhän retki, 1152 on nykyisin osoitettu Epäperäiseksi tarinaksi se on myöhempi sepite. Sieltä tultiin parin sadan vuoden ajan ja ihmiset tappelivat keskenään miekoin ja seipäin ja muin, mutta ei, ei ollut olemassa sellaista ruotsia, joka olisi kyynnyt hyökkäämään. Olisi vealaisia ja muita. Siis tämä fiktio, joka luodaan kirjalla, niin siinä on tämä ikiaikainen vihollisemme Venäjä ikiaikainen vihollisemme lainausmerkeissä, koska sekin keksittiin vasta 1920-luvulla. Meillähän oli ollut erittäin hyvät ja tuottoisat suhteet Venäjään vielä kymmenen vuotta aikaisemmin. Mutta se, että Ruotsi on vihollinen, niin se oli aika erikoislaatuinen päähänpisto, jota Karimon kirja oli puolestaan edistämässä. Ja kolmanneksi ja viimeiseksi tämän kirjan yhteydessä on otettava huomioon Suomen joksenkin myöhäinen oppivelvollisuus, kansakoulut. Se oppivelvollisuuslaki tuli vasta 1922. Kouluihin tarvittiin. Sopivaa ja luettavaa ja sopivaa kasvaville isänmaan urhoille, ei suinkaan punikkien pinikoille. Joo, mutta Jukka Kemppinen, nyt ö, minä olisin sinun kanssa hieman eri mieltä
0: tässä, että nimittäin kun Karimo julkaisi tämän vuonna 29 ensimmäisen osan tästä kirjasta ja kun niitä osia lukee läpi, niin minulle tulee semmoinen olo, että eivät suomalaiset niinkään olleet kielen takia ruotsia vastaan, vaan sitä, Jatkuvaa veronkiskontaa vastaan, että vedetään kuninkaalle, mitä kuninkaalle kruunulle kuuluu. Mutta sen lisäksi vielä täällä valtaa pitävät Ruotsa, Ruotsin tuota käskyläiset vetivät välistä kuin mafiosot ikään. Kansa ei vaan kestänyt sitä orjuuttamista ja sitä hillitöntä veron ja rahan
1: Tässä on yksi. esimerkki. Joo, tässä on yksi Karimon korostus, joka ei pidä paikkaansa. Ino Jutikkala. Akateemikko osoitti, että välillä myytti sinä pidetty puhe vapaasta talonpoikaisluokasta Suomessa, vapaasta suomasta talonpojasta. Uskomatonta kyllä pitää paikkansa. Suomi oli Euroopan vähiten ristetty alue. Jutikkalan suomalaisen talonpojan historia on kulmakivi tulkinnassa, joka selkeästi pitää paikkansa. Tämä on niin suuri maa, että olen itse kuvailut esiisieni sukunimeeni sukunimeni, kantajien pääelinkeinoa ni riitamaa, että Kemppisillä oli mainio kyky livahtaa herroja pakoon, aina kun oistetunut maksaa veroja tai haettiin miehiä turhiin sotiin, ja he livahtivat siellä Savokarjalassa milloin Menejän puolelle, milloin Ruotsin puolelle, aina riippuen siitä, että miltä suunnalta vaara veronkantajan muodossa uhkasi. Ja siellä Saimaan rannoilla oli monta tuhatta henkilöä, jotka menestyivät tässä hommassa yhtä hyvin, Toisin sanoen riisto menee metsään tässä, mutta se menee metsään myöskin siinä, että 1500-1700 lukuhan oli kuninkaan ja yleis-aatelin jatkuvaa kamppailua asemasta. Kustaa Vaasasta alkaen kuningasvalta oli aikalailla niskan päällä, mutta suuri pohjansota muutti kaiken. Sen jälkeen syntyi säätyvalta, niin sanottu vapauden aika, jolloin aateli hillui. Ja nujasota oli puolestaan hyvin tyypillinen talonpoikaaskapina, Saksassa. Käytiin noin joka kolmas vuosi 1500-luvulla, niin että nuo kulmakivet ovat kaikki aika pettäviä. Tuohon aikaan 20-luvun lopulla oli kuitenkin
0: vallalla Suomessa enempi oikeistolainen tulkinta vapaussodasta, sisällissodasta, kansalaissodasta, millä nimellä sitä halutaankaan kutsua. Mitenkä paljon tässä kirjassa, Karimon kirjasarjassa näkyy tuon ajan oikeistolaisuus? Miten läpitunkema se on? Mitä Annina Mikkonen arvelet?
2: Kyllä, se kovin läpitunkeva on ja kaikin puolin aika läpinäkyvää on myös nämä valkoisen Suomen painotukset tässä.
0: Jos otetaan kirjasarjan kuvista, yksi yksityiskohta, mihinkä kiinnitit huomiota tässä tutkimuksessasi, on esimerkiksi naisten rooli. Miten naisia kuvataan näissä kuvissa?
2: Kyllä. Naisia ei juuri tosiaan edes kuvata, että ne ovat siellä taustajoukkoina Tietenkin tämä johtuu siitä, että sotahistoria korostuu tässä teoksessa niin paljon, että sota ja taistelut on perinteisesti tietenkin miesten maailmaa. Ja tavallaan suomalaisuus löytyykin juuri miehen hahmoon. Ehkä tuohon aikaan tärkeinä pidettyjä ominaisuuksia. Kuten tätä puolustuskuntoa ja fyysistä voimaa, kunniallisuutta ja vakavuutta on ollut helpompi yhdistää miehen hahmoon. Siksi naiset on jäänyt vähän varjoon.
0: Mutta kuitenkin 20-luvun lopullakin oli jo aika selkeä naisroolimallin muuttuminen. Kirjallisuudessa oli tekijöitä, jotka olivat murtaneet naisen perinteistä ikään kuin perheelle alistuvaa roolia. Ja hiljavaltoisesta alkaen sitten 30-luvulla Katri Vala ja muut muuttivat käsitystä. Toiseen suuntaan. Miten on mahdollista, että tässä kirjassa on aika lailla alistettu naisen kuva? Siellä on neidon ryöstö, siellä on alastomat naiset raahaavat rikkaan miehen venettä.
2: Joo, hyvin kummallisia. kummallisesti esitetään tosissaan naista. <köhö> ei se ehkä pelkästään selity tällä nationalismilla, että tämmöisillä ko- hyvin konservatiivisilla arvoilla, vaan ehkä siinä on jotain Karimon omiakin mieleyhtymiä tullut sitten tähän.
1: on hyvä. Huomio. Nimittäin sinähän on taustalla Suomen eito, etuiston hyökkäys, jossa koko Suomi kuvataan tämmöisenä elovena tyttynä, joka on saanut kotkan kimppuunsa. Mutta ennen kaikkea, meillähän on tavattoman vahva perinne, jossa päävihollinen oli Häiju Akka Louhi Pohjolan emäntä Gallen kallella, joka auttoi Karivoa. Harmo kiittää häntä kauniisti. Gallen Gallella viimeisteli kansallismuseon kattofreskot 1907. Ja tämä sotasammosta, jossa luohi linnuksi muuttuneena, mutta selvästi naisena, kannattelee sotajoukkoa. Niin sehän liittyy tietääkseni skandinaviseen ja germaaniseen perinteeseen, joka oli täynnä näitä suoraan sotaan nivellettyjä naisia. Ja mä heittäisin sinulle, kun olet taidealan tutkija, vastakysymyksenä, että oliko tässä yritys luoda... Ehkä hieman lapsekkaasti jotain suomalaista, koska saksalaisessa kuvitelma-maailmassa heti kun sanotaan Loengrin tai Siegfried tai joku muu miekkaherra, niin heti tulee mieleen kaksi kolme isotisista akkaa, jotka näyttömän rionalla huutaa täyttä kurkkua valkyriat. Siis toisin nämä raivottaret ovat itse asiassa vanha-arjalaista. Perinnettä, mitä on esiintynyt Kreikan ja Rooman muinaisuudessa ja kautta keskiajan ja nimenomaan germaanissa myyteissä. Ja lisäksi ne olivat Ruotsissa todellisuutta 1504 valtakunnan viiden linnan kaikki päälliköt olivat naisia. Ja mm. Nykyinenkin historian tutkimus on jostain syystä halunnut unohtaa sen. Siellä oli hurjaa väkeä. Ne olivat aatelisnaisia ne.
2: Karimon naiset on tosiaankin nuoria ja lapsenomaisia, hertaisia ja mm. semmoisia alistettavia. Ei ole vahvoja naisia tässä teoksessa aiheuttakaan. Eikä
0: valkyirjoita. Ei ole. Mutta mennään tässä lopussa vielä Jukka Kemppinen ja Annina Mikkonen yhteen tämän kirjan tavallaan pääviestiin. Tämä kirja, Jättiteos, päättyy sanaan Suur Suomi. Suomen on ennen tai myöhemmin täytettävä kansallinen tehtävänsä kaikessa laajuudessaan. Sen on luotava suur Suomi. Mutta Jukka Kemppinen, miksi minä en löydä tästä sarjasta kovin paljon muuten sellaista hurmoshenkisyyttä? Se toki päättyy näin valtaviin sanoihin, mutta eihän siinä tätä suur Suomi, suomalaisuus, suureksi ajatusta kovin paljon aiemmissa osissa ole. Minä
1: luen samalla tavalla ja huomauttaisin sitä, että anakronismi eli väärään aikaan sijoitettu tulkinta on historian yksi Suuria vaaroja. Niin olisiko niin, että vasta toisen maailmansodan leimahtaminen loi suur-etuliitteelle sen sairaaloisen kaamean kaijun? Mä melkein tulkitsisin Karimoa samaan tapaan kuin hupsumpia pappismiehiä, joiltä 1930-luvulla meni jatkuvasti juutalaiset ja suomalaiset sekaisin. Suomenhan sanottiin olevan Jumalan valittu kansa joka on mielestäni hieman outo oivallus, koska raamatussa Jumalan valittu kansa käsittääkseni on Israel, eli siis juutalaiset. Mutta kyllä ainakin meillä kotona Pohjanmaalla oltiin sitä mieltä, että näin on, ja jos näin on, niin silloin syntyy kirkollisuuden ja siveellisyyden ja lattianhenkisyyden pakkoavioliitto, jossa Suur-Suomi tarkoittaa Suomea, joka vapaasti saa toteuttaa mahdollisuuksiaan juuri niin kuin kansakoulun opetusohjelmassa ehdotetaan toimittavan lasten suhteen niin, että he voivat kehittää kykyjään ilman kenenkään pakkoa ja näin tulla yhä hyödyllisimiksi kansalaisiksi. Siis mun kysymykseni on se, että tarkoittiko Suur-Suomi monellekaan sen sanan käyttäjälle 30 luvulla naapureita hävittävää, valloittavaa maata, vai oliko sillä jokin naivistinen tämmöinen kulttuurinen konnotaatio? Mä olisin tämän jälkimmäisen kannalla juuri Karimon kohdalla.
2: Joo, kyllä minustakin tuntuu, että tämmöistä vähän rauhanomaisempaa ajatusta tässä on, että, että Suomen heimon maat vaan saataisiin tällä tavalla yhteisymmärryksessä yhdistettyä.